0: Привет, я Игорь Соколов. Мы с вами начинаем сегодня книгу, которая называется, очень просто, книга называется ⁇ Проповедь ⁇ Автор Тимоти Келлер. Тимоти, Тимоти Келлер, пастор, он был пастором. Он вот вот, по-моему, пару месяцев назад ушел к Господу. Он болел раком, сражался с этой болезнью. И, и ну, были периоды восстановления, периоды исцеления, потом... Опять болезнь атаковала, и вот буквально пару месяцев назад он ушел к Господу. Но я читал несколько его книг. Одна из его книг называется «Расточительный Бог». Другая книга, которая очень такая толстая и очень хорошая для служителей Божьих, книга называется «Центровая Церковь» о том, как вести церковь в городских условиях. И чтобы в центре этой церкви было Евангелие. И Тимоти Келлер, он был пастором церкви в Нью-Йорке, то есть в огромном городе. Я, вот, я пастор в Санкт-Петербурге, это тоже многомиллионный город, и мне очень-очень хорошо, много понравилось. Я до сих пор работаю над этой книгой, над книгой «Центровая церковь, потому что он очень много, там их очень-очень много приводит, и примеров, и такая очень концеп- концептуальная книга, но... Та книга, которую мы будем с вами смотреть сейчас и слушать сейчас и разбирать идеи, брать из книги. Книга называется «Проповедь». Тимоти Келлер был очень, очень уважаемым проповедником и, причем, вот нашим современником, современный проповедник и, и таким апологетом. И очень интересные у него проповеди. Вы до сих пор, я не знаю, на русском языке. Вот на русском языке книга «Расточительный Бог» издана христианским издательством «Мирт». Книга «Центровая церковь», вы знаете, тоже, по нет. «Центровая церковь», она издана каким-то другим издательством, но эти книги на русском языке есть. «Расточ- «Расточительный бог», о, где Тимоти Келлер потрясающе рассказывает историю о блудном сыне. И вот другая книга «Центровая церковь», она о, о созидании церкви, о внутренней жизни церкви, о, том, о, о стратегии, о, о структурах, о, о том, как создать церковь. И вот эти две книги: Растачительный Бог и Центровая церковь, и еще какие-то книги его есть на русском языке, книги Тимоти Келлера. Книга, которую мы с вами смотрим, книга Проповедь. Я не уверен, что она есть на русском языке. Я могу ошибаться, но мне кажется, что ее нет на русском языке. В ней он говорит о проповеди, о том, как проповедовать. Книга очень-очень хороша. Вот, тоже недавно я проводил курс о том, как проповедовать, о том, как подготовить проповедь, как доносить проповедь, и буду еще, кстати, с осени тоже давать этот курс о том, как проповедовать. И один из материалов, который я использую, это вот эту книгу, книгу Тимоти Келлера, книга, которая называется простым таким простое такое название, книга проповедь, проповедь, как доносить проповедь. Вот в наше время век скептицизма». Вот такой у него у него подзаголочек. Вот. И, а, и, то есть книга христианская. Добро пожаловать. вот Я вам э, советую тоже тем служителям, которые особенно которые проповедуют Слово Божье, лидерам домашних групп, может быть, э, тем, кто занимается с детьми, тем, с подростками, с молодежью, тоже посоветуйте им вот именно эти выпуски э, вот этого подкаста «Глав. Идея». Именно вот эти две недели мы будем говорить с вами о проповеди, о том, как доносить проповедь. Мы все должны быть умелыми проповедниками Евангелия. И автор книги начинает с того, что в Библии, в Библии, когда мы читаем Слово Божье, мы по меньшей мере встречаем три уровня служения Слова. И Павел, апостол Павел, призывает верующих. «Слово Христово вселяется в вас обильно, и научайте и вразумляйте друг друга». Вот здесь подчеркивается «друг друга». Смотрите, «Псалмами, словословием и духовными песнями» Колоссянам 3.16. И вот Тимоти Келлер говорит, что каждый христианин должен уметь и преподавать, и наставлять, чтобы донести до других учения Библии. И делать это нужно очень аккуратно, осмотрительно, В обычных беседах друг с другом, один на один, с глазу на глаз. И Тимоти Келлер говорит, вот в этом главное проявление служения слова, назовем это уровнем один. Итак, уровень один, вот мы прочитали с вами из Библии, вот простые разговоры друг с другом, простые разговоры людей. И сразу прыгаем на уровень три. Если мы говорим про публичную проповедь, то это вот на, на другом конце спектра, да, то есть проповедовать Библию всем людям, которые собрались в церкви. Вот это уровень 3. И вот между такой неформальной беседой общехристианской, да, вот этот уровень 1, и публичной проповедью уровень 3, есть уровень 2. Уровень служения слова, уровень 2. И на этом уровне христиане, они не проповедуют, да, и не просто вот, э, неформально общаются, да, а проводят уроки, ведут дискуссии, в которых, и, может быть, учат, да, в которых передают Слово Христово. И вот тематика, ну, тоже интересно мне показалось, это интересное такое разделение, да, ну, вот он, он у него очень хороший ум, хороший подход вот к, к писанию, к развлечению, и, ну, не зря он очень-очень-очень был достойный такой представитель проповедничество и пасторство и очень умелый и очень известный человек и очень плодовитый писатель и он говорит «И так вот есть три уровня служения служение я слово слова божьего и все три уровня они имеют большое значение и тесно взаимосвязаны публичная проповедь да, когда мы в, ну, в христианской церкви мы проповедуем это это важная важная, Действия, где Господь говорит с людьми, созидает их. И... Но уровень 1, простые беседы, разговоры и уровень 2 также очень-очень важны. То есть вот это общение и ну, передача слова Божьего друг к другу на уровнях 1 и 2 подготавливает людей к восприятию проповеди. И Тимоти Келлер говорит, что вот эта книга, которую он написал, книга «Проповедь», она адресовано всем тем людям, которые на любом уровне стремятся донести в жизнь других людей библейскую истину. Ну, то есть как сейчас, в современности, когда много скепсиса, много неверия, много сомнений в обществе, но если вы хотите доносить умело до, до окружающих людей Писание, вот эти... Этот подкаст для вас, вот эти эпизоды для вас, это книга для вас. И это очень-очень-очень здорово. Также, если вы публичный проповедник, это все для вас. И Тимоти Келлер задает такой вопрос. А что такое хорошая проповедь? Вот вы думали когда-нибудь, как вы отличаете, что, что такое хорошая проповедь и не очень хорошая проповедь, удачная и неудачная? И он говорит, разницу между плохой и хорошей проповедью во многом определяют сами проповедники. Своими талантами и навыками, подготовкой к проповеди, и вот насколько подготовился проповедник, насколько он одаренный, насколько у него есть опыт, насколько он ну, так много практикуется, да. И вот этим отличается то и хорошая или проповедь или плохая, насколько он понимает библейский текст, насколько у него есть четкие планы, тема, убедительная аргументация, да насколько он проповедь обогащает вот такими иллюстрациями, которые врезаются в память, да, не забываются, метафоры, да, примеры из окружающей жизни, из окружающей культуры, конкретное применение к реальной жизни, вот все это, если есть у проповедника, и он это доносит, все это требует очень серьезных усилий. Подготовка вот такой подобной проповеди требует многочасовой работы, а совершенствование... И умелое донесение проповеди требует многих лет практики». Вот ну, так вот прямо он. Но, друзья, вот я, я проповедую уже около 30 лет, я понимаю, о чем говорит. О чем говорит Тимоти Келлер? Да, 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 киваю. И да, проповедь, любая проповедь, хорошая проповедь, она требует многочасовой подготовки. И вот он говорит, послушайте, да, что в то время как ответственность за плохую или хорошую проповедь лежит в основном на проповеднике, но превращение хорошей проповеди в великую заключается главным образом в работе Святого Духа в сердцах как слушателей, так и самого проповедника. Вот да, да, вы можете как можно лучше подготовиться, и это нужно готовиться, но... Уповаем на Святого Духа, Святой Дух, чтобы и наше сердце затронул, и сердце тех людей, которым мы говорим, которым мы проповедуем. И Тимоти Келлер говорит, что, например, послание к филиппийцам исходило от Павла, но влияние проповеди на сердца филиппийцев исходило от Духа. Ну, понятно, что Дух Святой да вдохновил Павла, но Павел писал послание к филиппийцам, Но чтобы послание к филиппийцам затронуло сердца филиппийцев, Дух Святой должен был, конечно, затронуть, потрудиться. И вот во время проповеди, даже если вы ну, доносите в неформальной беседе, разговариваете, есть два объекта во время проповеди. Это слово Божье и слушатель. И вот здесь он доносит важную идею Тимати Келлер и пишет, что мало просто собрать урожай пшеницы. Необходимо приготовить ее и придать съедобную форму, иначе она не будет ни питать, ни радовать. То есть он говорит, вы копаете Слово Божье, вы как будто берете оттуда вот этот хлеб духовный, но хлеб надо приготовить для того, чтобы дать его людям. Подготовка очень важна. И полноценная проповедь рождается из двух видов любви. Любви к Слову Божьему и любви к людям. И вот мы с вами, мы все социально-культурные существа. У у нас есть внутренние наши какие-то душевные мотивы. На глубоком уровне они формируются теми обществами, в которых мы живем и в которые мы включены. И когда мы пытаемся, как проповедники, толковать библейский текст, кому-то объяснить это, да, мы должны сопоставлять вот это послание из священного Писания с верованиями, которые в культуре в нашей есть, вот во что люди, в чем они убеждены, в чем они ошибаются, во что они верят. И часто все это, то, что в культуре у нас крутится, это не, часто невидимо людям, которые живут в этой культуре. Но мы должны им лучше дать понять самих себя. Если сделать это правильно, люди скажут себе, ах, вон оно что. То есть, если мы умело до них доносим Слово Божье, люди как бы, ну, может, они так, может, и не делают физически, но они как бы внутри себя как бы хлопают себя по лбу и говорят, ах, вон оно что, теперь я это понял, что к чему. Вот, и это может стать очень важным шагом для человека на пути к вере в Иисуса Христа. И таким образом мы должны сделать две вещи. Проповедуя, мы должны, во-первых, служить и любить истину Божьего Слова, а также, во-вторых, служить и любить людей, которые находятся перед нами. Любить Бога, любить людей. То есть, любить Слово Божье и любить людей. Вот. И мы Служим Словом, Словом Божьим. Ясно проповедую текст. И всякий раз проповедую Евангелие. И мы сможем достучаться до людей, проповедуя к их сердцам. В той культуре, в которой люди находятся. Но есть и то, что должен сделать Господь. Мы проповедуем, но Господь трудится. Он доносит Слово до наших слушателей через явление Духа и Силы 1 Коринфянам 2.4. И согласно апостолу Павлу, возможно проповедовать с подлинной духовной силой Только в том случае, если вы говорите о Христе, как о живой реальности, которой совершающие могут коснуться и принять. Вот, живой, Христос живой для меня, я проповедую Его, люди это чувствуют. Нам важно проповедовать с трепетом, с восхищением, перед величием того, что мы получаем в Иисусе Христе. Открытость, свидетельствовать, что мы сами исцеляемся этой самой истиной, которую мы проповедуем, это ну, для этого нужна и выдержка, и авторитетность, а не просто как-то ну, значит, смущение, да-да-да, что-то человек бормочет, да, неуверенность, неуверенное такое, знаете, желание угодить или что-то изобразить. Нет, я, я горю тем, что Господь сделал в моей жизни, я хочу это донести. И Тимати Келлер пишет: Поэтому ваша любовь, радость, внутренний покой и мудрость. Должны быть очевидны, когда вы говорите. Это должно сиять через вас. Слышите, Вот вы, вы же проповедник, вы проповедница, вы разговариваете с другими людьми. Разговаривали, разговариваете, будете разговаривать. Через вас должна течь вот эта любовь и радость, и внутренний покой, мудрость. Вы должны стать чем-то вроде прозрачного стекла, да, через которое люди увидят, преображенную Евангелием душу, вашу душу, и, возможно, тоже захотят почувствовать присутствие Бога. Как все это происходит? Все это происходит, когда мы проповедуем Христа. Вот. Чтобы каждый раз истинно проповедовать Писание и Евангелие, затронуть культуру наших слушателей, достичь их сердец, быть частью и служить миссии Святого Духа во всем мире, мы должны проповедовать Христа из всего Писания. И вот это важная мысль, что Христос во всем Писании, и мы в этих эпизодах мы будем говорить о том, как нам проповедовать Слово Божье, что мы должны учитывать прежде всего, когда мы рассказываем людям во времена скептицизма, как мы можем каждый раз проповедовать Евангелие из Библии, из любого места Писания. И вот об этом речь проповедь. Проповедь книга Тимоти Келлера мы об этом говорим в эти две недели. Подумайте об этом действительно, что на трех уровнях, на каком-то из них действуете. Или вы с глазу на глаз ведете такие неформальные беседы. Или вы, может быть, учитель и преподаете где-то, учите в церкви, кому-то доносите Слово Божье. Будь это наставничество, будь это детское, подростковое, молодежное служение. Или вы публичный проповедник на общецерковных служениях или на других служениях, на каком-то из этих уровней вы трудитесь, как э, тот, кто передает Слово Божье другим людям или другому человеку. Этому надо учиться, этому э, это надо, этому э, нужно учиться, нужно готовиться, нужно понимать, что вы говорите, и нужно уповать на то, чтобы Дух Святой действовал в вашем сердце действовал в сердцах ваших слушателей. Поразмышляйте об этом, любите Слово Божье и любите людей. А я прощаюсь с вами до следующего эпизода. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт главидея.ком.